1: a volar por la ciudad de la furia Donde nadie sabe de mí Y yo soy parte de todos Nada cambiará con un aviso de curva Fabula. a bular.
0: Es Mesa blue Y mi invitada de hoy es de lujo Es María Paula Villa Que es coautora de un libro que se llama Detox Urbano Desintoxíquese de la ciudad Sin tener que salir de ella Todo eso de los detox De los jugos, de los procesos de limpieza De cómo uno con la vida va absorbiendo En la cotidianidad un montón de sustancias que le quitan energía, que eh, le ensucian el organismo. Bueno, todo esto es un tema muy de moda. ¿Qué hay de cierto? ¿Qué hay de mito? ¿Qué podemos hacer para que nuestro cuerpo esté cada vez mejor? Porque finalmente este es el que tenemos, María Paula, no hay de otro. Bienvenida.
2: Hola, Vanessa, tienes toda la razón.
0: ¿Sabes qué es que siempre me digo eso? Bueno, este es el que tengo. ¿O lo cuido o okay. qué?
2: Tienes toda la razón, es el único vehículo que tenemos y desafortunadamente nos hemos vuelto unas personas que siempre vamos por el mejor carro en la vida, por el, la camioneta mejor, pero nunca pensamos en el vehículo que realmente tenemos, que es nuestro cuerpo, en cómo cuidarlo, en cómo lavarlo, en cómo sincronizarlo y cómo tenerlo súper al día. Bueno, María Paula... Hay realmente un síndrome urbano, lo
0: que ustedes llaman el síndrome urbano, que es esto que es cansancio crónico, un sistema inmunológico débil, problemas digestivos, gastritis, politis, reflujo, todo eso que le termina dando a uno así como en la vida cotidiana. ¿Eso existe realmente por una contaminación del ambiente y del mundo en el que uno vive Claramente. o es una condición del cuerpo que pues con los
2: años se envejece? A ver, claramente el síndrome urbano es un nombre que nosotros le dimos precisamente a ese conjunto de síntomas que acabas de mencionar. Es decir, ese cansancio que uno empieza a acumular con los días, falta de sueño, ansiedad, desmotivación, un poquito de reflujo, un poquito de colitis. Es decir, una cantidad de síntomas que la mayoría de la gente adulta en las ciudades lo siente. Pero que si van al médico no necesariamente están enfermos, ese es el síndrome urbano y existe, de hecho de con esos síntomas es que nosotros trabajamos, sacando por, a la gente de todo esto. esto? por la vida diaria, por la vida cotidiana, pero básicamente porque lo, los hábitos están en una ecuación negativa, es decir, lo que uno come y los nutrientes que le da a su cuerpo no le alcanzan para el ritmo de vida que una gran ciudad eh, te exige. Claro. Entonces, la idea no es estarnos estimulando como con café, exacto, como con, con café y con esas cosas, porque los estimulantes externos nos hacen por el contrario dejar de nutrirnos nos metemos en un círculo vicioso de cansancio estimulante pero nos quedamos sin la gasolina que es lo que necesitamos que son los nutrientes que cogemos de los buenos hábitos alimenticios ¿cuáles son esos estimulantes? ¿el café? el café, el cigarrillo el Red Bull el té, el azúcar es un estimulante que está súper disfrazado en todas partes pero a ver, hay una cosa que siempre hablamos con Patricio, que es mi esposo, que también escribió el libro conmigo. Es y es
0: Patricio Uribe, que es el coautor, también son dos Exacto. los autores de este detox urbano.
2: A nosotros nos cuentan los pacientes que después de almuerzo quedan muertos
0: así que uno para siesta no, siesta, inmediatamente
2: para siesta tres tazas de café y un bocadillo <risa> es decir, estimulantes y debería ser todo lo contrario después de almorzar deberíamos quedar llenos de energía porque supuestamente comimos cosas que nos nutren si
0: acabamos de tanquear el carro
2: pero pasa todo lo contrario lo que comemos no tiene los suficientes nutrientes generalmente la dieta que, que nos ofrecen es alta en carbohidratos y bajo en nutrientes entonces quedamos es en la olla de energía y ahí nos tenemos que reestimular. Nosotros deberíamos comer una dieta que en vez de quedar fundidos, quedáramos llenos de energía, que son las cosas que proponemos en Detox Urbano, el libro. Bueno,
0: hagamos una lista, digamos, de las cosas, tal vez para comenzar, como entendiendo qué es esto del síndrome urbano. ¿Qué, qué es lo que uno siente en el cuerpo? ¿Cómo sabe uno que realmente padece de este malestar?
2: Cuando te sientes más cansado de lo que deberías estar, es decir, Así cuando ya te quedas un montón de tiempo. Sí, cuando te quedas corta de energía para terminar tu día. Ajá. Cuando, por ejemplo, eso almuerzas y quedas rendido. Cuando comes comida que usualmente comías, pero ahora se te infla el estómago. Cuando empiezas a sentir reflujo, gastritis. Cuando te empiezas a engordar comiendo lo que siempre habías comido, pero te empiezas a engordar. Ya empieza un síndrome metabólico. Eh, a ver, ¿qué más te puedo decir del síndrome metabólico? Ese es el diagnóstico. Sí, son como una serie de achaques que la mayoría de la gente adulta de las ciudades empieza a tener, pero que como todo el mundo lo sufre, nos parece absolutamente normal. Pero no tiene nada que ver con la edad, porque finalmente
0: uno con los años, yo tengo voy a cumplir 40 años y obviamente ya no tengo la energía que tenía a los 30, ni la que tenía a los 20, ni menos la que tenía a los 15. Obviamente ¿No es que, una condición
2: normal del envejecimiento? Obviamente que la edad ayuda. Pero lo que yo te pueda decir también por experiencia propia es que si los hábitos que tú tienes te ayudan a estar súper energetizada porque te tomas tus extractos llenos de clorofila que tienen una cantidad de oxígeno para tus células, puedes tener la edad que tengas, te sientes muy muy bien, de eso se trata, de poder estar bien a pesar del paso del tiempo. Listo, entonces una vez yo tengo, eh,
0: digamos, ya sé qué es lo que tengo, el síndrome urbano, creo que soy la paciente ideal para esto. María Paula, porque vivo con todos los síntomas que acabas de decir.
2: La mayoría <risa> la de la mayoría. gente, no te preocupes, que eso es Sobre un de mal de muchos. Primera parte del libro, Curso
0: Express para recargar baterías a nivel físico, mental y emocional. ¿Qué incluye
2: ese Curso Express? A ver, acá le enseñamos a la gente precisamente hábitos eh, alimenticios, pero lo más importante de cada parte del libro es que al empezar tiene un test para que la persona sepa si tiene ese síndrome urbano o no y en qué nivel está. Es decir, nosotros clasificamos el síndrome urbano en tres niveles. El nivel verde o alerta verde, que es cuando la gente se está sintiendo muy bien, siente que tiene muy buena energía, que todo está bien, pero que se quiere mantener así o que quisiera mejorar un poco. Luego sigue la alerta amarilla, que es cuando ya tiene todos los síntomas que acabamos de hablar. Es decir, que ya se siente más fatigado, más cansado, sobrepeso, bueno, todos los que acabamos de decir. Y la alerta roja ya es, es ya cuando realísimo. hay una enfermedad crónica diagnosticada como una artritis, una diabetes, un cáncer, es decir, cosas que ya... ...no son tan reversibles... ...como las dos primeras alertas. Por Entonces, ejemplo, este
0: primer test dice... ...amanezco cansado, pocas veces, nunca... ...con frecuencia, muchas veces. Las preguntas. Siento cansancio acumulado. Me siento pasivo o pasiva durante el día. Siento sueño durante el día. El cuerpo me pide estimulantes... ...como café, dulce, nicotina. Tengo mala digestión. La mayoría de las comidas... ...me caen bien, me caen mal. Tengo gases... No voy al baño regularmente, tengo dolores como gastritis, reflujo, siento piquiña, amanezco sin apetito, me siento con pesades en el cuerpo, siento malestar general en el cuerpo, siento una especie de resaca, guayabo, indisposición general, siento el cuerpo inflamado, tengo dolor en el cuerpo, siento que retengo líquidos, me duele la cabeza, tengo dolor abdominal... Me dan gripas, sufro de infecciones, de hongos, de alergias. Todo esto viene en el, la primera parte del libro y las posibilidades de respuesta son esas. Muchas veces, con frecuencia, pocas veces. Entonces,
2: depende, de la, digamos, de las respuestas que tú vayas teniendo, te das cuenta en qué alerta de síndrome urbano estás. Ahora, puede que estés en la alerta amarilla, en el tema de la digestión, pero puedes que estés en alerta verde, o sea que estés muy bien en el tema inmune, pero uno siempre como que se debe rankear por lo por lo por bajito, lo bajito exacto, claro, para, para poder mejorar.
0: Exactamente Ahora, ¿cuáles son esos nutrientes que nos están faltando? El tipo de dieta nuestra que no es igual Por ejemplo, la dieta mediterránea que es tan saludable Y tan rica, no sé, en aceite de oliva En estos frutos secos Comen mucho, muchas hojas verdes, etcétera, Mucho vino tinto también Pero la nuestra es una dieta en la que comemos mucha grasa Muchas harinas ¿Cuáles nutrientes Vanessa, son los que nos escasean?
2: Básicamente nos hace falta Muchas cosas crudas, nosotros comemos mucho cocinado, cocinado, entonces de desayuno es el chocolate, la arepa, los huevos, de almuerzo lo mismo, carne cocinada, arroz, un vegetal cocinado, pero nosotros necesitamos que nuestra comida tenga mucho oxígeno y ese oxígeno está básicamente en los alimentos crudos y verdes no solamente en las frutas porque las frutas también tienen mucha azúcar que en un momento dado tampoco son lo mejor para una dieta de desintoxicación lo que nosotros necesitamos es que cada alimento que nos comamos tenga oxígeno para que nuestras células se oxigenen acá te voy a poner un ejemplo digamos que tenemos un, una pecera un acuario con agua eh, limpia, digamos recién cogida del mar que uh -huh. tiene algas que tiene minerales un agua divina y ahí están los peces esas son nuestras células hagamos una analogía con las células y nos llevamos esa pecera nos la traemos para Bogotá, por decir algo y en Bogotá a la pecera le empezamos a echar un poquito de whisky pero también un poco donuts y carne y arroz esa agua que venía naturalmente súper limpia, que es el terreno en el que nadan nuestras células, se empieza a ensuciar. En el momento que se empieza a ensuciar, también podemos decir que nos empezamos a quedar sin oxígeno en las células. Cuando una pecera se empieza a quedar sin oxígeno y tú la ves que está súper sucia porque le ha caído al agua de todo, tú sabes que tienes que cambiar el agua para que los peces no se mueran. De la misma manera nos pasa con nuestras células, con todo lo que le damos cotidianamente de azúcar, de trago de cigarrillo, más el agua más el aire que respiramos más todo lo que nos rodea se nos empieza a quedar el terreno que es nuestro organismo sin oxígeno
0: ¿No es el cuerpo un organismo perfecto y diseñado para limpiarse por sí mismo? digamos, esas no son las funciones del hígado de los riñones, de los pulmones ¿Por qué necesita
2: ayuda extra? De... Sí. Pues mira, de hecho yo digo que el cuerpo humano es milagroso porque con todo lo que le damos, que no es de consumo humano, a pesar de eso la mayoría de la gente es funcional y es vital, puede que tenga los achaques que te digo. Si el hígado tiene esa función, los riñones tienen esa función, pero se quedan cortos con la cantidad de cosas que les damos. Si nosotros les, diemos, les diéramos una dieta oxigenada, como la que te digo, llena de crudos, de clorofila, que además puede ser deliciosa, no tendrías por qué sentirte tan cansada y el paso del tiempo no te daría tan duro. ¿Por qué necesita un oxígeno
0: extra si finalmente el oxígeno no es eso que uno respira? Respiro oxígeno, voto dióxido de carbono y me pasa por el cuerpo entero, entrando por los pulmones y de ahí de adelante todas las sangre La pregunta sangre. está
2: buenísima. haciendo preguntas de.
0: La de pregunta está buenísima y te voy a
2: explicar por qué. Porque hay gente que puede decir. ¿Cómo así que nos quedamos sin oxígeno si pues yo no tengo EPOC, Yo no tengo enfermedad eh, obstructiva eh, crónica, ¿no? Yo, yo respiro bien. No, la, la el oxígeno de las células se refiere más a la vitalidad que tú puedes tener en tus células. Las células son aeróbicas. Y si lo que tú le das de alimento a esas células tiene muy poco oxígeno, las pobres células se van quedando sin energía. No quiere decir que tú no respires divinamente. No, tú puedes tener un proceso de respiración óptimo, pero si la comida que le das a tu cuerpo no hace que tú produzcas energía para sentirte bien, pues te vas a empezar a enfermar. ¿Y es oxígeno extra entonces? Dime. Es decir, ¿es un tipo de oxígeno distinto el que claro, necesita el... los Claro, una cosa al... es lo que tú respiras a través de tus oxi, de tus pulmones uh -huh. y otra cosa es el oxígeno que le puedes dar a tus células para que estén vitales, para que estén bombeando para que realmente haya vitalidad en tu cuerpo. ¿Qué alimentos son los que tienen este, este oxígeno
0: que le sirve tanto a las células?
2: Básicamente eh, todo lo que sea verde, es decir, las hojas verdes, Pechuga el pepino, espinanca. cocombro, con la cáscara, es decir, todo lo que tenga clorofila es lo que más nos aporta a nosotros oxígeno. Por el otro lado, estar súper hidratados. Nosotros somos personas que tomamos muy poca agua y la idea sí es tomar una gran cantidad de agua al día para que las células estén hidratadas. Eh, los germinados, por ejemplo las leches de almendras germinadas todas esas cosas te aportan cantidades de nutrientes a tus células las grasas buenas
0: ¿Cómo es, como el
2: omega 3 que viene de la linaza en el caso del de, de omega 3 vegetal todas las grasas saturadas, eh, no saturadas y prensadas en frío y extra virgen como el aceite de oliva prensado en frío el aceite de linaza la prensado tiene que, en frío, ese que dice extra virgen, extra virgen sí. para que no sea saturado es decir, estas grasas tienen una molécula muy chiquita que puede entrar a tu célula y nutrirla. Mientras que las grasas saturadas son una molécula muy grande que no pueden entrar a las células, sino por el contrario las empiezan a revestir y eso se te convierte en colesterol, triglicéridos, síndrome de hígado graso, todas las cosas, eh, placas arterioscleróticas.
0: Para Paula, ahora consigue uno de los supermercados en las tiendas naturistas
2: clorofila, por uh -huh. ejemplo, líquida. Sí. ¿Funciona? funcionan cuando nada es tan bueno como lo recién hecho. Claro. Es decir, no es lo mismo que tú te tomes eh, un vasito de clorofila que ha estado en un estante durante un poco de tiempo a que si haces un extracto puro con hojas y hierbas en tu casa y te lo tomas inmediatamente.
0: Bueno, ya enseguida vamos entonces a preparar recetas, a ver cómo es que es la mejor forma de alimentarlos y cómo hacer que esos alimentos sean agradables porque no necesariamente a todo el mundo le gusta el tofu y la espinaca.
2: Tienes toda la razón la manera de como tú tu cocinas tus alimentos es clave para que te gusten, en el libro hay algunas recetas pero también hoy en día hay muchísimos recursos Google eh, YouTube en donde pones una receta, cualquier receta, hamburguesas vegetarianas y de te de muestran maravillosas, de Exacto. garbanzos, de lentejas de frijoles No, es una comida súper agradable es, yo creo, probarla. Yo creo que le, las personas a veces están muy cerradas a probar porque te dicen, hay algo saludable, y de una tú dices, uy, lo saludable debe ser feo, pero no hay recetas absolutamente espectaculares. Y otra cosa es que cuando uno se empieza a sentir muy bien en su cuerpo, le empieza a tomar mucho cariño a esas cosas.
0: Claro, claro, como el deporte, como el baile, Totalmente. como el amor, como esas cosas que en la medida en que te vayas sintiendo mejor, pues sí te van gustando mucho más.
1: calls You'll get tired of staring at the we'll same four walls. You're out of your room and down on the street, moving through the crowd in the midnight heat, the traffic voice, a silent scream. You look at the faces, it's just like a dream.
3: Nobody knows where you're going. Nobody cares where you've been. Cause you belong to the city You belong to the night Living in a river of darkness Beneath the neon
0: María Paula Villa y Patricio Uribe publican este libro que se llama Detox Urbano, desintoxíquese de la ciudad sin tener que salir de ella. Ya vamos a hablar del café, del estrés, de la mejor forma de preparar esos alimentos, de los batidos que hay que tomarse para ayudarle a darle un empujoncito al cuerpo. Pero en el libro, María Paula, ustedes hablan de las adicciones y concluyen diciendo que un cuerpo que está bien nutrido, que tiene todos los componentes que necesita, la energía diaria, etc., es un
2: cuerpo que rechaza más fácil las adicciones. ¿Por qué? Sí, es más difícil que una persona que está bien nutrida caiga en adicciones. Porque, a ver, te explico. No solamente se trata de nutrir el cuerpo, se trata de nutrir el cerebro también. Y cuando tú tienes un cerebro bien nutrido, es decir, que tienes buenos ácidos, que consumes ácidos grasos esenciales, que tomas... Eh, ...una dieta altísima en oxígeno y que tu cerebro está oxigenado... ...que tienes un buen aporte de vitamina C, de magnesio, de manganeso... ...todas esas cosas son los precursores de los neurotransmisores en el cerebro... ...los neurotransmisores en el cerebro son unas sustancias, unos aminoácidos... ...que hacen que tú tengas un equilibrio en tu estado de ánimo... ...cuando tú tienes un equilibrio en esos neurotransmisores... ...que son la serotonina, la adrenalina, la dopamina... Si tú estás equilibrada en eso, es mucho más difícil que tu cuerpo te pida cosas externas para equilibrarte. La mayoría de la gente cae en alcoholismo o en drogadicción porque el también tienen, exacto, porque tienen un vacío interno que tratan de suplir de una manera externa. Pero eso va de la mano, es decir, las carencias que tú tienes a nivel interno ayudan a que puedas tener carencias a nivel externo también, Entonces, y
0: viceversa. Por eso también es tan importante estar bien nutrido. ¿Es necesario ser vegetariano?
2: A ver, no es necesario. En el libro lo recomendamos como un proceso de desintoxicación, de detox, uh -huh. pero no, no es necesario. Nosotros le decimos a los pacientes, el que reza y peca en pata. Es decir, durante un proceso de detox, la idea es que tú quedes en ceros, que tu colon quede perfecto, que tu hígado quede perfecto, es decir, Quedaste cero kilómetros. Y de ahí en adelante, el libro tiene una cantidad de consejos en los que te dice cómo, si un día, por ejemplo, eh, te excediste en comer, cómo hacer para el otro día alcalinizarte y revitalizarte y desintoxicarte.
0: ¿Y cómo hace, por ejemplo, uno si se excede en una rumba? Se va hoy de fiesta, se tomó todo el tequila que había o todo el vino, todo el aguardiente, el ron, bueno, no sé lo que haya. Se comió 20 chorizos, eh, carne frita lo que quieras todo eso que hace parte de una de la, vida, de la cotidiana. vida sí de la fiesta colombiana porque es que en Colombia claro. comemos así claro bueno la cómo idea... se
2: ayuda a uno al día siguiente bueno cuando tú te excedes en la rumba lo que le pasa al cuerpo es que se acidifica de hecho un guayabo es un top de acidez en el cuerpo entonces al otro día la idea es que tú consumas las cosas que más te alcalinizan es decir que por ejemplo te hagas unos extractos verdes que tomes muchísima agua, que tomes, por ejemplo, zumo de, sal, de naranja o de mandarina o de toronja, que comas muchas ensaladas. Es decir, que después de haberte ido al, al a, un, a un exceso, te vuelvas juiciosa y, y te hagas un día de detox. ¿Qué es eso? Consumir cosas que tienen mucho oxígeno en sí mismas para alcalinizarte. ¿Cómo es un zumo?
0: Cuando, cuando hablas de un zumo, de prepararse un zumo verde, ¿cómo se prepara? ¿Esto es con extractor? Esto A es ver con Vanessa, lo ideal sería es? eso
2: lo ideal sería que fuera un extractor porque se le saca el agua al, al cocombro al... pero hay mucha gente que no tiene extractor entonces simplemente licuadora. en la licuadora con un poco de agua y después lo cuela, pero meterle por ejemplo una manzana verde, un pepino cocombro con cáscara, lechugas espinacas, bueno, muchos verdes y después colarlo le puede echar hierba buena para que el sabor sea rico limón o jengibre es decir, hay muchas maneras y nosotros acá tenemos todas las hojas todas las hierbas habidas y por haber para sí. hacer un zumo súper rico ¿Y realmente sirven los humos? Mira, demasiado. ¿Por qué? Porque te dan oxígeno y te revitalizan. Tienen tantos nutrientes, es decir, un sumo de esos, a ver, te explico por qué son para nosotros tan especiales los humos o los extractos. Si yo te digo a ti, mira, Vanessa, cómete cuatro pepinos cocombros, tú me dices María Paula, mira, no, yo vivo súper ocupada, comerle. el noticiero, los programas, yo aquí horas voy a no, es que mamá, comerme es todo serísimo, eso. Pero si yo te digo, <risa> mete Tres o cuatro pepinos en un extractor, que eso es, digamos, como 330 mililitros y te lo tomas, no te das ni cuenta en qué momento te los tomas. ¿Y nutricionalmente viene siendo lo mismo si yo me como el pepino que si meto el pepino al aparato, al extractor? Sí, claro, es la misma cantidad de nutrientes las que tienes. Lo que pasa es que si te lo comes entero, pues tiene más fibra, claro pero si te tomas el zumo puro, pues vas a tener ahí de todas maneras todas las vitaminas, todas las enzimas, todos los minerales que necesitas para oxigenar y alcalinizar tu cuerpo. Es decir, el zumo viene siendo como una ensalada. Exacto. Más fácil de tomar. Claro, más fácil Obviamente, de tomar. la ensalada ¿De tiene la fiebre.
0: ¿Un
2: vaso o dos? Un vaso, un vaso. Ojalá, por ejemplo, después de la rumba pesada que me acabas de mencionar, el ojalá el te quilo. tomes, por ejemplo, tres vasos de esos al otro día, tres vasos de zumos verdes, y que si le quieres meter un extracto de zanahoria también. Obviamente, todo lo que, que sean zumos dulces, como la zanahoria, la persona no puede tener, digamos, eh, desnivelado los niveles de azúcar en su sangre.
0: Claro, no puede ser una persona con diabetes. Exacto, ejemplo, con hipoglicemia, porque
2: pues, le cae terrible.
0: Bueno, ¿qué pasa con el pollo? ¿Qué pasa con la carne? ¿Qué pasa con el pescado dentro del organismo? ¿Qué tan saludables son?
2: A ver, mira, todas las proteínas animales lo que tienen es que son difíciles de digerir. Y tardan, tu, tu cuerpo tarda mucho tiempo en hacer el proceso de digestión. ...mientras tu cuerpo hace todo eso... ...pues gasta una cantidad de energía... ...esa es precisamente la razón por la cual... ...después de un almuerzo común y corriente... ...que es un pedazo de carne, arroz, ta, ta, ta... ...en vez de tú quedar llena de energía te empiezas a cansar, porque el cuerpo requiere de muchísima energía para poder digerir esas cosas claro. entonces por eso esas dietas no te revitalizan como te, sí si te puede revitalizar una dieta que es más baja en proteínas animales,
0: pero le da uno más hambre cuando come solamente eh, frutas verduras, pasta por ejemplo a ver, granos.
2: da más hambre cuando la dieta es rica en carbohidratos y baja en nutrientes pero precisamente las dietas que nosotros sugerimos, que son muy altas en nutrientes y bajas en carbohidratos el efecto es todo lo contrario, es decir cuando tú empiezas a comer dietas que tienen muchísimos nutrientes y que son bajas en azúcar y en carbohidratos, los niveles de azúcar en tu cuerpo se empiezan a nivelar y al nivelarse eso, tu cuerpo te pide menos comida, es decir cuando tú comes carbohidratos a la media hora estás muerta de hambre, mm. y si comes azúcar al rato quieres sal Claro. esas dietas con el tiempo obviamente te engordan cuando tú haces una dieta que es por ejemplo proteína vegetal y vegetales crudos le, los niveles de azúcar se te nivelan y al nivelarse te ocurre un proceso bioquímico cerebral también en el que el cerebro te está pidiendo menos comida permanentemente porque lo que pasa cuando tú comes carbohidratos o dulces es que el páncreas empieza a liberar insulina, insulina y la insulina lo que hace es digerir el azúcar que tienes en tus músculos y eso te produce hambre. Entonces, cuando tú dejas de comer, por ejemplo, frutas dulces, hasta las frutas dulces en un momento te pueden disparar más las ganas de comer, porque el páncreas estimula. Entonces, cuando tú tienes una dieta baja en dulce y baja en carbohidratos, pero alta en nutrientes y en proteínas de origen animal empiezas a darte cuenta de que sientes mucha menos hambre, porque se te balancean también la parte de los neurotransmisores cerebrales claro. que en un momento dado te producen ansiedad por comer.
0: Bueno, y esto este detox, esta dieta para desintoxicarse, ¿incluye esas dietas que son solo líquidos, que le mandan a uno a tomar líquidos dos días, tres días, o no necesariamente?
2: Lo podrías hacer, Ayunos? pero no necesariamente. En el libro no hacemos nada tan Plástico. radical,
0: le tengo pánico.
2: No, tan radical el libro tampoco es un libro digamos de cocina o de comida vegetariana, es más de que hagas una evaluación capítulo a capítulo de cómo estás, cómo está tu energía vital en, los dife en las diferentes áreas de tu cuerpo
0: María Paula, hay un capítulo que me parece bien llamativo que es el capítulo 4 sobre el sueño, la vitalidad emocional, depresión, ansiedad y problemas del sueño ¿de qué forma el medio ambiente en el cual vivimos, en la ciudad en la cual nos movemos, afecta nuestra capacidad de dormir?
2: Uy, cantidades, cantidades, Vanessa porque esta ciudad nos ofrece muchas cosas buenas eh, nos ofrece cultura, tenemos nuestro trabajo, nuestra familia pero también nos ofrece muchísimo estrés, competitividad una cantidad de cosas que obviamente nos estresan y que es difícil en un momento dado soltarnos para dormir. Esto es un tema que es eh, muy importante porque el hecho de que tu cerebro esté nutrido también te ayuda a descansar. Es decir, tú también necesitas energía para, poder para poderte dormir, dormir para sí. soltarte al sueño. Cuando uno está muy cansado, cuando uno tiene muchísimas cosas en la cabeza, no es fácil, no es fácil recuperar el sueño. ¿Uno cuántas horas al día debe dormir? yo creo que depende Ese, sí, depende también de la energía que tú tengas entre más energía tengas y tu cuerpo esté más vital necesitas dormir menos entonces eso depende de cada persona hay gente que dice yo si no duermo ocho horas al otro día soy no, un no, trapo no. pero si tú eres una persona que está muy bien alimentada y que tienes mucha energía y que estás alcalina y que no estás tóxica no necesitas dormir tanto
0: en estos días de mañanas Blue a las 11 de la mañana comentábamos que el Sanax se ha vuelto la medicina del siglo XXI. Es decir, el, el, así como en algún momento el mundo tomó Prozac enloquecidamente, que era un antidepresivo, ahora es Sanax, que es un como para que estés tranquilo, para que se le pase el mundo, para que no se entere de un montón de cosas, para que pueda descansar, dormir, desconectarse, etcétera. ¿Hay alguna forma, digamos, de apunta de alimentación, de buena alimentación y de nutrientes, suplir esas eh, o reemplazar esos químicos que dan las
2: medicinas de hoy en día? Ay, mira, Vanessa, ese tema que acabas de poner me parece fantástico porque es que nosotros tenemos la medicina para todo. Es decir, eh, está con gripa, tomes un antigripal. Eh, está con acidez, un antiácido. No duerme, tomas un sanax. Está inflamado, un antiinflamatorio. Pero resulta que con los buenos hábitos tú puedes tener todo lo, es decir, puedes estar divinamente no tienes que tomar sanax porque resulta que tienes la capacidad de dormir, no tienes que tomar un antiinflamatorio porque resulta que tu cuerpo, que tu cuerpo, se cuerpo se no inflama. se inflama porque no le estás dando la materia prima para que eso suceda desafortunadamente a nosotros en vez de enseñarnos a cómo no enfermarnos, nos enseñan a callar los síntomas de la enfermedad y eso sí, es lo triste. No apunta a medicinas, también, exacto ¿no? ¿no? no la sociedad
0: de un consumo de medicamentos no, mundiales. la
2: idea no es que nos enseñen los hábitos que nos llevan a enfermarnos sino que ojalá desde chiquiticos nos enseñaran a cómo cuidar este cuerpo que como tú bien decías es el único vehículo que tenemos y que no lo podemos cambiar no es como el carro que se nos varó dos veces y lo vendemos, no en el cuerpo nos toca quedarnos hasta que nos toque quedarnos entonces este libro se trata de eso de saberte cómo cuidar de saber cómo limpiar ese vehículo en el que tienes que estar montado hasta que te tengas que salir de él
0: a propósito del vehículo antes de que comenzáramos esta conversación eh, estamos hablando del café uh -huh. de cómo el café estimula el cuerpo como el empujonazo, el, eso me pareció una pues una forma de explicarlo bien acertada. porque qué no se lo explicamos a nuestros oyentes qué es lo que pasa según el claro concepto sí. con el café?
2: A ver, los estimulantes externos, nosotros los empezamos a requerir porque nos empezamos a quedar sin gasolina. Entonces, yo le decía a Vanessa, es como si tu carro se vara por falta de gasolina en la esquina y me llamas y si me dices, "Oye, María Paula, me empujas, estoy aquí en la esquina, pero me quedé sin gasolina" y yo voy y te empujo hasta la esquina y ya llegaste. El la hecho de anda, que pero no le gasolina. Exacto. El hecho de que yo te empuje no quiere decir que la aguja de la gasolina suba. Tú sigues sin gasolina. El amigo que te empuja a llegar hasta la cuadra, ese es el café. Pero el hecho de que uno tome café no quiere decir ...que tiene nutrientes, que son la gasolina de nuestro cuerpo. Cuando nosotros tomamos café, en vez de nutrirnos, nos estamos antinutriendo. ¿Por qué? Porque mientras tú trabajas bajo el efecto del café o de cualquier estimulante externo, sigues gastándote... ...y te metes en un círculo vicioso de más cansancio y más estimulante, y, pero cada vez comes menos nutrientes. Pero eso es con una dosis alta de café, o con un cafecito al día no, no, un cafecito al día
0: cafecito no te alcanza aguanta. en estos días salió un, un informe de la Organización Mundial de la Salud que es el más largo que han hecho, digamos el más complejo sobre el café y decía que entre una y tres tazas de café al día eh, preferiblemente en la mañana obviamente para no ser contraproducente con el sueño era saludable, era tan saludable que podía reducir en unos porcentajes como entre el 8 y el 18%, digamos, las enfermedades, porque te daba vitalidad, porque te entregaba unos nutrientes. Hasta ahí
2: está bien, en uh -huh. puntos cuando exageras. Sí, ¿no? pero es que lo que pasa es que nosotros combinamos el café con otros estimulantes externos, es decir, con el dulce, con una cantidad de carbohidratos, todas esas cosas son como energía inmediata, pero no nutrientes. Entonces son empujoncitos, empujoncitos, empujoncitos diarios y te vas olvidando que realmente lo que tú tienes es que nutrirte para tener tus células súper vitales, porque al tener tus células vitales, tú estás hecha de células, pues claramente te vas a volver vital también.
0: ¿Qué pasa con el estrés, María Paula? Que también es otra de las enfermedades del siglo XXI.
2: A ver, en una ciudad grande, obviamente que hay más estrés que en ciudades pequeñas, porque hay demasiada competencia, tenemos demasiadas responsabilidades, pero mira, un cuerpo bien nutrido da... ...para soportar todas esas cosas... ...porque además lo que te decía desde un principio... ...no solamente son los nutrientes... ...para el páncreas, para el hígado... ...no, son los nutrientes para el cerebro... ...cuando un cerebro está bien nutrido... ...tiene... Eh, ...a ver, te explico... ...digamos que... ...tú estás súper estresada... ...y te vas a tirar por la ventana... ...cuando el cerebro está bien nutrido... ...es un colchón que te recibe... ...un colchón en donde tú rebotas... ...y no pasó nada... Ese es el estrés en un cerebro bien nutrido, un colchón que te recibe. Cuando tú no estás nutrida, es como si te tiras al pavimento. Claro. Es así de sencillo, o sea, los nutrientes son claves, eso es algo que nosotros le queremos contar a, a la gente. Si uno está bien nutrido, está preparado para muchas cosas, es decir, el cuerpo está preparado para resistir, mucho más estrés para resistir una cantidad de cosas que si no estamos bien nutridos no somos capaces de soportar de la misma manera
0: María Paula Villa quien es nuestra invitada de hoy es odontóloga de la Universidad Javeriana es experta en terapias no farmacológicas de la Universidad Juan N. Corpas tiene una formación en homotoxicología entrenamiento en procesos de desintoxicación bueno ha sido profesora etcétera etcétera y tiene una experiencia tremenda me encanta que la página 166 del libro habla del carrito de compras. Porque uno a veces va al mercado y no sabe qué comprar. Entonces aquí le dicen crudos, frutas, tal, lechuga, envidias, aguacate, tomate, pimentón, alcachofa, berenjena, zanahoria, ta, 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 ta. ta. Carbohidratos no se incluyen. Proteínas, queso de soya, nueces, frijoles, hongos, grasas, aceite de oliva, aceite de coco, semillas crudas. Bueno, y ahí lentamente le van explicando a uno que un poco también trae unas recetas buenísimas. Guacamole con aceitunas negras, salsa de mango con calabacín, pate de frijol, salsa árabe taratur, humus de garbanzo con tajina de jonjolí, todo para que usted aprenda a cocinar y sea cada vez más saludable. ¿De qué forma la ciencia, digamos la medicina tradicional, la medicina. la medicina.
2: alopática. alopática. dialoga con esto, con los detox? A ver, mira cada vez vemos que hay más apertura de mente con estas cosas en el consultorio con los pacientes nos damos cuenta que la mayoría de los médicos les dicen buenísimo Hágaselo. Obviamente que también hay médicos sumamente cerrados en el tema de, de desintoxicaciones. Pero yo lo que creo que básicamente cuando uno dice un no rotundo a algo es porque no conoce todavía de qué se trata. Pero la gente que ya ha investigado un poco está súper abierta a que nutrirse bien. Claro, pues es es que eso sí la, el, es nuestra literal, medicina. ¿no? Puma bien, exacto. En ese
0: punto. No necesariamente eh, ser vegetariano, como María Paula nos decía al comienzo alimentarse un poquito mejor meterle claro que sí. mucho más verde a la vida y tratar de que cuidemos mucho más nuestro cuerpo que finalmente pues es lo que tenemos María Paula, gracias no gracias a ti, qué rico haber estado contigo gracias por esta gran conversación el libro se llama Detox Urbano y la verdad que vale un montón la pena eh, conocerse uno, saber los retos que tiene su cuerpo, cuáles son esas, esas necesidades esos cambios que se pueden hacer para ser mucho más saludable y para tener una vida mucho mejor a ustedes que tengan un muy feliz domingo Soy Vanessa de la Torre y esto es Mis Amigos
1: Si lo que quieres es vivir 100 años No pruebes los licores del placer Si eres alérgico a los desengaños Olvídate de esa mujer para una máscara antigua, mantente dentro de la ley. Si lo que quieres es vivir cien años, haz músculos de cinco a seis. Y ponte gomina que no te despeine el vientecillo de la libertad. Fonda un hogar en el que nunca reine, más rey que la seguridad. Evita el humo de los clubs, reduce la velocidad. Si lo que quieres es vivir 100 años, vacúnate contra el azar. Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más. Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Tienen pastillas para no soñar. Si quieres ser más vigila tu colesterol. Si tu película es vivir 100 años, no lo hagas nunca sin condón. Es peligroso que tu piel desnuda roce otra piel sin esterilizar. Que no se infiltre el virus de la duda En tu cama matrimonial Y si en tus noches falta sal Para eso está el televisor Si lo que quieres es cumplir 100 años No vivas como vivo yo Deja pasar la tentación y a esa chica que no llame más Si protesta el corazón en la farmacia puedes preguntar, por favor, de pastillas para no soñar. Deja pasar la tentación, de esa chica que no llame más. Si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar, por venir pastillas para no soñar. Deja pasar la tentación, de esa chica que no llame más. Y protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar Vende pastillas para no soñar Deja
3: pasar la tentación